0: Dicky Dick Dickens. Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker. Bearbeitet von Hans-Helge Ott. Ja, lustig ist das Räuberleben.
1: Wir erzählen
0: Ihnen die Geschichte von Dicky Dick Dickens. Dem gefährlichsten Verbrecher, über den die Annalen der amerikanischen Bundespolizei zu berichten wissen. Wie bitte die was? Annalen, die Jahrbücher von Annum, das Jahr. Oh. Die Geschichte von Dicky Dick Dickens, dem Manne, der wie kein anderer je vor oder nach ihm das Verbrechen von der Pike auferlernt hatte. Dem Manne, der sich in strebsamer, unermüdlicher Kleinarbeit vom Taschendieb zum unterweltbeherrschenden Gangsterboss emporgearbeitet
2: hat. Das Bostoner Institut für vergleichende Kriminalistik stellte in einer ausführlichen wissenschaftlichen Untersuchung fest, dass Dicky Dick Dickens, hätte ihn der Zufall in die politische Laufbahn verschlagen, vermutlich aufsehenerregendere und größere Taten als Cäsar, Napoleon, George Washington und Silvio Berlusconi zusammen vollbracht hätte. Doch Dicky hatte in selbst Größe seine ganze kriminelle Schaffenskraft dem konventionellen Verbrechen verschrieben. Selbst als ihm im Jahre 1931 der Posten eines Senators angeboten wurde, widerstand er der Versuchung und blieb ehrlich.
0: Zu dem Zeitpunkt, an dem unsere Geschichte spielt, hatte er seine große Karriere noch vor sich.
2: Wir schreiben das Jahr 1924. Amerikas Alkoholschmuggler sind im letzten Jahr Großverdiener geworden. Der Charleston erlebt seine Blütezeit.
0: Doch Dicky liebte den Wiener Walzer, den er auch in seiner spärlichen Freizeit auf seinem kleinen Klavier mit hurtiger Fertigkeit zu spielen wusste.
3: Schön, Dicky, sehr schön. Ja,
4: das geht ins Ohr. Was? Wenn es nach mir ginge, müsste jeder Taschendieb Klavier spielen lernen. Das trainiert die Finger.
3: Sag mal, es ist schon drei Uhr. Willst du nicht an die Arbeit gehen? Aber
4: Effi, heute ist Sonntag. Ach.
3: So, ja, das hatte ich ganz vergessen. Die anderen nehmen es nicht so genau mit den Feiertagen. So,
4: äh. Wer sind die anderen?
3: Freunde von Grit Matthews und ihre Freunde. Du warst doch meine Kollegin aus dem Trocadero. Sie tanzt jetzt als erste von links.
4: Moment, Effi. Ist deine Kollegin nicht mit
2: Jim Cooper zusammen?
3: Ja, sicher, aber. Jetzt
2: fresse ich aber einen Elefantenrüssel garniert. Du? Verkehrs bei Jim Cooper? Jim Cooper, in gewissen Kreisen aus unbekannten Gründen auch, Jim der Elefantenrüssel genannt, war der Anführer der damals mächtigsten Verbrecherorganisation von Chicago, mit der Dicky nicht gerade auf freundschaftlichem Fuße stand. Dass du mal mit anderen Männern sprichst, na gut. Damit kann man sich abfinden. Und wenn ich so einmal zufällig treffe, knall ich
4: ihm eine Handvoll Blei in den Bauch. Damit hat sich's dann auch. Ich bin nicht nachtragend, aber Jim Coopers, Leute,
0: Effi, ich bin enttäuscht. Aber es blieb verständlicherweise nicht aus, was nicht ausbleiben konnte.
1: Mein Kleines, willst du nicht mal in meinem tollen Schnitten mitfahren?
3: Nein, danke, Willi. Ich habe keine Zeit.
0: Das war übrigens Willi Harper, nicht Jim Cooper. Aber Willi Harper war natürlich Mitglied in Jims Bande.
1: Jetzt hatte ich mal nicht so. So ein kleiner Zuckerhase kann doch nicht alleine nach Hause gehen.
3: Leute, die mich begleiten, suche ich mir lieber selber aus. Wiedersehen.
2: Wäre ich Willi Harper, also ich hätte den kleinen Weg verstanden.
1: Wie willst du denn nach Hause kommen?
3: Ich kenne den Weg.
1: Vielleicht mit einer Straßenbahn, was? <lacht> da werden die Leute aber Augen machen. So eine feine Dame mit einem echten Smaragdenarmband in der Straßenbahn. Willst du etwa bestohlen werden? Von irgendeinem Taschendieb?
3: Taschendiebe sind sehr ehrbare Männer.
1: Nun komm Mädchen, zieh dich nicht so. Hm? Steig ein. Einer Dame gegenüber wende ich so ungern Gewalt an. Verstehst du?
0: Es half ihr nichts. Sie musste einsteigen
2: eine verteufelte Situation, wenn Willy Harper merkte, dass sie mit Dickens zusammenlebte, war die Hölle los.
0: Jim Cooper würde annehmen, dass sie eine Spionin wäre und was dann kam, könnte sie sich an fünf Fingern abzählen. Jim Cooper pflegte
2: Spione und Spitzel durch Halsabschneiden zu bestrafen. Aus hygienischen Gründen bedient man sich heute in solchen Fällen normalerweise der Intrige. Das Endresultat ist das gleiche.
1: Wo ist es denn nun, Schatz? Sind wir bald da?
3: Rechts das dritte Haus. Okay.
1: So, Endstation. Alles aussteigen. <lacht> was hast du denn, Effi? Ist dir nicht gut? Mm -hmm. Du zitterst ja.
3: Nichts, nichts, etwas Kopfschmerzen.
1: Hier stimmt doch was nicht. Du sag mal, Mädchen, verdammt nochmal, ist das nicht das Haus von Dicky Dick Dickens?
4: Wenn Sie freundlichst nichts dagegen haben,
1: mein Herr. Manno.
0: Das war das Ende von Willie Harper. Man fand seine Leiche zwei Tage später auf dem Trockenboden der Wäscherei Express. Unter einem Stapel pflegeleichter Buntwäsche. Die Polizei war besorgt. Da
5: scheint wieder ein kleiner Bandenkrieg ausgebrochen zu sein. Wir haben die Leiche aus der Wäscherei identifiziert. Es ist Willie Harper. Hier sein Strafregister. Oui. Sieht ziemlich lang aus. Das Ende ist drei Blocks weiter. Ungefähr bei der 45. Straße. Ich hoffe, es tritt niemand drauf. Willie Harper also. Ja. War er, ähm, äh, Dings... Organisiert? Genau. genau. Seit sechs Jahren. Jim Coopers Bande. Und heute Nacht hat man wieder eine Leiche gefunden. Auf dem Reparaturgelände der städtischen Verkehrsbetriebe in einem ausgedienten Straßenbahnwaggon. Mickey Borilla. Er gehörte auch zu Jim Coopers Bande.
0: Auch Mickey Borilla hatte versucht, Effi Marconi nach Hause zu begleiten.
2: Man kann nicht gerade sagen, dass es um Mickey Borilla sehr schade wäre. Er hatte selber drei Morde auf dem Dings... Gewissen? Genau. Etwas anders verhielt sich die Sachlage bei Aldo Scheckwitz, einem jungen, unbescholtenen Geldfälscher, der sich fünf Tage später in Effi verliebte. Auch er brachte sie nach
0: Hause. Armer Aldo. Nach vier Wochen war Jim Coopers Bande bereits um fünf Leute dezimiert. Auf die Dauer konnte das Jim dem Blitzmerker, wie er auch gelegentlich genannt wurde, natürlich nicht verborgen bleiben.
6: Ist äh, Effie Marconi hier?
3: Ja? Warum denn?
6: Jim Cooper möchte dich sprechen. Oho, der schärft persönlich nur. ran, Effie?
3: Ja, ich kann Guten Abend, Mr. Cooper.
7: <lacht> Mr. Cooper, sagt sie. <lacht> Mr. Cooper. Sag like Jim zu mir, aber in meinem ganzen Leben kein Mister. Na komm her, Kleiner. Setz dich. Drink. Wir haben alles im Haus. Gerne.
3: Ein Kiba, wenn Sie haben. Ein was? Kiba. Das ist halb Kirschsaft und halb Bananensaft. Ki und Bar.
7: Ach so. Ich kenne das als Kiba wo. Aha. Da kommt noch eine Hälfte Wodka dazu. Dann sag mir doch mal, du bist jetzt gut einen Monat bei uns, Effi. Marconi, ne? Mhm. Wie gefällt's dir denn so? Danke. Sind die Jungs nett zu dir? Sehr. Aha. Na, dann Prost.
3: Prost, Mister.
7: Äh. Prost, Sim. <lacht> Schon besser. Sag mal, Kindchen, du warst so früher mit diesem dicke dick dickens befreundet. Wie kommen Sie...
3: Wie kommst du darauf?
7: Ja oder nein?
3: Ja, schon.
7: Warum? Machen wir ein bisschen Sorgen um dich. Harry hat mir da ein trolliges Ding erzählt. Da waren ein paar von meinen Jungs, die wollten dich nach Hause bringen. Und wurden nicht mehr gesehen. Na?
3: Ja. Ja, das ist mir auch aufgefallen.
7: So, ist dir aufgefallen. Und was kann man dagegen tun? Woher soll ich das wissen? Ja, woher wohl? Hast du Krach gehabt mit diesem Dickens? Ja. Bevor wir uns getrennt haben. Bevor ihr euch getrennt habt, aha. Ist es möglich, dass er noch eifersüchtig ist? Wieso? Auf die Leute, die die Nase bringen möchten. Ja. Pff. Möglich? Warum nicht? So eifersüchtig, dass er die Leute abserviert? Nein.
3: Nein, das kann ich mir nicht
7: denken. Ah. Ich kann's mir denken. Wenn du mal in mein Alter kommst, lernst du die Welt kennen, Kindchen. Lass dir sagen, sie ist schlecht, die Welt. Bin bestimmt nicht kleinlich. In unserer Branche muss man mit Verlustgeschäften rechnen. Aber fünf Männer in einem Monat, das ist ein bisschen happig.
2: Wurde Jim nicht auch oft der Schweigsame genannt?
0: Bei Frauen machte er manchmal eine Ausnahme. Dafür war er bekannt.
7: Ach, dafür auch. Kommst es mit diesem Dickens noch manchmal zusammen? Äh, nein? Nein. Nein. Dein Glück würde sonst für deinen Seelenfrieden fürchten. Er lebt nämlich nicht mehr lange. Übermorgen ist er fällig.
3: Aber das könnt ihr doch nicht machen.
7: Wir können noch viel mehr. Harry! Harry wird dich in deine Pension bringen. Meine Pension? Zur Sicherheit habe ich für dich ein Zimmer gemietet. Bei Mami Turbo Dutch. Eine zuverlässige und äh, ähm, reinliche Frau. Dort wohnst du so lange, bis der Fall Dickens abgeschlossen ist. Wo steckst du denn so lange, Harry? Ach, zum Kotzen ist das. Was? Ich komme mit den Leuten nicht raus, Chef.
6: Fünf Mann Verlust in vier Wochen. Mensch, wo soll ich denn da Ersatz herkriegen? Ja, das findet sich. Das findet sich? Hast du mal auf deinen Terminkalender geguckt? Für morgen Nacht ist ein Bankeinbruch geplant und mir fehlen die Leute. Du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Ich brauche noch einen, der Schmiere steht.
7: <lacht> und unsere Kleine hier? Ich? Schmiere stehen? Sag nur, du hast das noch nie in deinem Leben getan. Doch, doch schon. Erledigt. Harry, bring Effi zu Mami Tobo Dutch. Besprich alles mit ihr. Naja,
6: gern arbeite ich ja nicht mit Frauen. Aber wenn es durchaus sein muss.
4: Zu. Wer ist denn da?
8: Sind Sie Mr. Dickens? Erst will ich
4: wissen, wer Sie sind.
8: Ich habe zuerst gefragt.
4: Gar nicht wahr. Ich habe zuerst gefragt, wer ist denn da? Und dann haben Sie gesagt, sind Sie Mr. Dickens?
8: Lassen Sie mich rein. Man darf mich hier nicht sehen. Na gut. <lacht> Sie kennen mich nicht, Mr. Dickens.
4: Das weiß ich selbst.
8: Ich bin Mami Tobo Dutch, habe eine kleine Pension, möblierte Zimmer und so. Sehr interessant. Leben Sie wohl. Effie Marconi wohnt jetzt bei mir. Effie? Ja, ist sie denn verrückt geworden? Nein, das glaube ich nicht. Wissen Sie, Jim Cooper hat sie bei mir einquartiert. Zwangsweise einquartiert, falls Ihnen das was sagt. Ach, das ist ja
4: interessant.
8: Sie darf das Haus nicht verlassen. Sie haben jemand zur Bewachung dagelassen, »Aber ich hab das nicht mit ansehen können, das arme Kind. Sie wissen ja, wie man Jim Cooper manchmal nennt.«
4: »Oh ja, wer wüsste das nicht. Der Schweigsame.«
8: »Ja, furchtbar. Nein, da muss man ja helfen, wenn einem noch ein Herz in der Brust schlägt. Und naja. Effie hat angedeutet, dass Ihnen eine Nachricht von ihr sicher 100 Dollar wert wäre. Nicht, dass es mir auf das Geld ankäme, nein. Ich will tot umfallen, wenn ich auch Nein, nein, bitte, bitte nicht. Ich habe
4: gerade gewischt.
8: Ich schwöre Ihnen, ich habe mit keinem Gedanken... Ja, ja,
4: ja. Hier haben Sie Ihre 100 Dollar.
8: Oh, danke, bestens. Aber das war wirklich nicht Und nötig. Und
4: hier habe ich einen zweiten hm. Schein. Den können Sie sich verdienen, falls Ihnen noch irgendwelche Nachrichten von effi einfallen.
8: Nun ja. Sie sollen vorsichtig sein, sagt effi Jim Cooper führt was im Schilde, der gemeine Kerl. Er will Sie umbringen lassen. Übermorgen. Übermorgen? Morgen passt's wohl nicht. Morgen haben die Leute was anderes vor, Ein Bankraub. Auf die Farmers Bank in der Waterloo Street. Und effi muss schmiere stehen.
4: Moment mal, die Farmers Bank... Das ist doch mein Bezirk. Aber nur über meine Leiche.
8: Die haben Sie wohl nicht mehr auf der Rechnung. Denn übermorgen sind Sie ja schon alle. Deswegen meint Effie, Sie sollen so schnell wie möglich stiften gehen. Vielleicht haben Sie ja Glück und können entwischen. Und Effi? Na was, die bleibt eben bei Jim Cooper. Sie wird sich eben abfinden müssen mit... Äh
4: Seiner Schweigsamkeit.
8: Ja. Tja, jetzt muss ich mich aber beeilen. Und sagen Sie niemand, dass ich hier gewesen bin. Sonst kommt Effi in Teufels Küche.
4: Wiedersehen, Mami Tobodatsch. Und äh, schönen Dank auch.
8: »Ähm, äh, ja. Und ich's vergesse, Sie hatten hm? da vorhin noch etwas gesagt. Ich meine, nicht, dass ich etwa auf die zweiten hundert Dollar wäre die Sie mir versprochen haben. Beileibe nicht. Wollt Ihnen ja nur eine Freude machen, so wahr ich hier vor Ihnen stehe. Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben etwas für Geld getan. Man muss ja schließlich auch seine »Liebe gnädige
4: Frage, Frau, aber, wenn Sie bitte die Luft anhalten würden. Hier ist der Schein. Und nun abhusch die Babel.«
8: »Oh, herzlichen Dank. Besten Dank. Viel, »Hier ist viel, die
4: Tür und schönen Gruß an Effi.«
8: Wiedersehen, Mr. Dickens, und Gott schütze Sie. Na, warte, Jim Cooper.
4: Die Suppe werde ich dir versalzen.
7: So, Jungs, hier ist der Plan. Na, kommt rum, damit ihr alle was seht. Leg los, Harry. Also, das ist die Bank. Hier der
6: Haupteingang, hier der Nebeneingang. Der Nachtwächter kommt pünktlich 0.32 Uhr zur zweiten Runde. Er geht erst zum Nebeneingang. Dort erwarten ihn Gary und Jack. In Ordnung. Keine Schießerei, kein Aufsehen. Ihr gebt ihm eins auf die Gedächtnishalle, fesselt, knebelt ihn, nehmt ihm die Schlüssel ab, schließt die Tür auf. Dafür habt ihr drei Minuten. 0 .38 Uhr 38 kommt Conny. Erledigt die Hauptsicherung und die Alarmanlage. Conny? Hast du dich schon in der Bank umgesehen?
7: Alles im bester Butterhari, Ich weiß Bescheid.
6: Gut, du hast fünf Minuten. 0.43 Uhr 43 betretet ihr durch eine zweite Tür den Schalterraum. Vorsicht mit Taschenlampen. Die Fenster sind nicht verdunkelt. Pünktlich 0.44 Uhr 44 erscheinen Frank und Jefferson mit dem Schneidbrenner. Ihr kommt durch den Nebeneingang.
0: Ja, eine solche Großaktion bedarf eingehender Vorbereitung und strengster fachmännischer Planung. Stimmt, das ist ungefähr so, wie wenn man Fernsehen macht. Nur in der Regel nicht halb so kriminell. Aber... Der Experte kennt all die Gefahren, die das Nachtshaftverfahren einen harmlosen Einbrecher lauern. Kennt die verhängnisvollen Zufälle, die schon so manchen strebsamen Banditen um die Früchte seines Fleißes gebracht haben.
2: Auf jeden Fall muss man vor jeder Aktion eine ausführliche Lagebesprechung abhalten. Und es dauert oft Stunden, bis die zu ihrem
6: Ende kommen. Dafür gebe ich euch genau vier Minuten. Hast du das notiert, Jefferson? Klar, Mann. Gut, pünktlich 1.07 Uhr kommt Mark mit dem Lieferwagen. 1.07 Uhr? Ja, du kommst vom Norden die Waterloo Street entlang, passierst Wachposten Nummer 5, das ist Effie Marconi. Wenn irgendetwas faul ist, gibt dir Effie ein Zeichen, Dann du an. Sonst fährst du durch bis zum Nebeneingang der Bank und wartest dort mit laufendem Motor. 1.08 Uhr kommen Jefferson und Frank mit der Beute. Ihr werft sie auf den Lieferwagen. Der Lieferwagen rauscht ab zum Hauptquartier. Frank und Jefferson tragen den Nachtwächter in den Schalterraum und schließen die Tür hinter ihm zu. Dafür habt ihr drei Minuten Zeit. 1.11 Uhr holt euch Charles mit dem Wagen ab. Das war alles. Danke, meine Herren.
0: Die Nacht bricht herein und präzise wie das Uhrwerk eines Elektronenmikroskops rollt der Plan ab 0 Uhr 35 Der Nachtwächter wird überwältigt 0 Uhr 42 Die Alarmanlage wird außer Betrieb gesetzt
2: 0 Uhr 43
0: Gary und Jack betreten den Schalterraum 0 Uhr 44. Frank und Jefferson beginnen mit den Schneidbrennern den Tresor aufzuschweißen Währenddessen stehen zahlreiche unsichtbare Mitarbeiter auf ihren nächtlichen Posten und helfen auf ihre Weise, das große Unternehmen zum Erfolg zu führen. Das motorisierte Aufgebot, das zwei Straßenzüge weiter alarmbereit steht, acht alte, erfahrene Haudegen unter Führung von Slim Casarotti, dem mittlerweile schon zur legendären Gestalt gewordenen Maschinenpistolenkiller. Gegenüber dem Eingang der Bank aber in einer
2: Fernsprechzelle steht Harry und telefoniert mit Jim Cooper, der vom Hauptquartier aus die Aktion leitet. Alles
6: in Ordnung, Jim. Der Plan rollt ab wie am Schnürchen. Frank und Jefferson bearbeiten gerade den Tresor.
7: Sehr gut,
0: Harry. Und draußen, rings um das Gelände der Bank verteilt, stehen die einsamen Wachposten, auch Schmieren genannt, und durchbohren das Dunkel der Nacht mit den zugespitzten Pfeilen ihrer hellwachen Augen. Unter ihnen ist Effie Marconi.
2: Die Nacht ist kalt. Effie hat sich keinen warmen Mantel angezogen. Sie friert. Einsam ist es. Einsam und kalt. Gottes arme Ding.
0: Effies erster Einsatz für Jim Cooper. Sie ist nervös. Einsam
2: und nervös. Sie hat Angst. Kein Mensch weit und breit. Oder doch?
0: Ist dort jemand?
3: Hallo? Wer ist da? Effi. Dick. Ruhig. Kein Wort. Du? Hier. Wenn du gestattest. Ich denke, du bist längst über alle Berge.
4: Aber Schätzchen, wo du bist, da will auch ich sein. Uh -huh. Wo steht die nächste Schmiere?
3: Zwei Straßen weiter. Und dort hinten in der Telefonzelle gegenüber der Bank.
4: Aha. Deine Kumpels arbeiten gerade?
3: Ja, sie schweißen jetzt den Tresor auf. Gut. Wann kommt der Wagen, der die Kohle abholt? 1.07 Uhr. Sieben. Und welchen Weg fährt er? Er kommt hier vorbei. Wenn irgendwas schief geht, soll ich ihn anhalten. Sonst fährt er gleich weiter zur Bank und wird dort beladen.
4: Sehr gut. Wie viele Fahrer? Einer. Ausgezeichnet. 1.07 <lacht> Ein Uhr? Sieben. Da haben wir noch zwölf Minuten Zeit.
3: Oh, Dicki, doch nicht hier... Nein,
0: das meine ich nicht. Also wirklich. Es ist jetzt 0.55 Uhr. Frank und Jefferson arbeiten an der Tresortür. Harry gibt seinem Chef einen zweiten telefonischen Zwischenbescheid. Auf die
2: Minute genau 1.03 Uhr haben Frank und Jefferson den Tresor geschafft. Sie geben Harry das vereinbarte Zeichen, räumen den Tresor aus und verpacken den Inhalt in zwei Holzkisten. Dafür haben sie genau vier Minuten Zeit. Sie müssen sich beeilen.
0: 1.07 Uhr. Jetzt ist es soweit, Chef.
6: 1 .07 Uhr sieben.
7: Kommt der Wagen.
6: Noch nicht zu sehen. Shit, ah, da ist er schon. Er kommt jetzt um die Ecke. Passiert Wachpost Nummer 5. Effi. Ja. Na nur, was ist denn nun los? Der Wagen bleibt stehen. Effi Marconi muss ihn angehalten haben. Warum? Keine Ahnung. Teufel, aber ich habe das Mädchen genau instruiert. Hab ihr auf die Seele gebunden, dass sie den Wagen vorbeifahren lassen soll, wenn hier alles in Ordnung ist? Redet sie mit dem Fahrer! Chef, es ist 1 Uhr nachts. Viel zu dunkel. Ich kann gerade die Scheinwerfer von dem Wagen sehen. Aha. Jetzt fährt er weiter. Aber das kommt davon, wenn man Frauen an solche Posten heranlässt. 30 Sekunden Verlust! Frag den Fahrer, was los war! Besser nicht, Chef, wir verlieren nur Zeit.
7: Nun mach endlich!
8: Da ist der Wagen. Los, Jefferson, eine Tür auf. So, komm, Frank, was
7: an. Er ist die große Piste, komm. Oh, In Ordnung. Und jetzt die Goldbarren.
8: Komm. Ja. Das
7: schon
8: schwer, was?
2: Okay, Mark, hau ab.
6: So, Chef, jetzt haben wir es. Der Wagen fährt ab. Aktion beendet. Du brauchst jetzt nur noch darauf zu warten, dass der Wagen bei dir ankommt und wir schütteln diese doofe Steuernachzahlung einfach aus dem Ärmel.
0: Na prächtig. Over. Und Jim Cooper wartet, sitzt im Hauptquartier und wartet, wartet die ganze Nacht. Doch der Wagen kommt nicht. Er wartet bis zum nächsten Morgen. 9.03 Uhr. 3. Da endlich tut sich die Tür auf und...
6: Kriminalkommissar Hillbilly will dich sprechen, Chef.
0: Wer?
5: Morgen, Jim Cooper. Was wollen Sie denn? Da fragen Sie noch. Die Farmers Bank in der Waterloo Street. Eine halbe Million in Bar, 300.000 in Goldbarren. So. Jim... Ich habe so manches Mal ein Auge zugedrückt, aber das geht zu weit. Was geht mich das an? Machen Sie mir doch nichts vor, Jim. Ich kenne Ihre Technik. Für so einen Einbruch kommen nur Sie in Frage. Vorzügliche Generalstabsarbeit. Typisch Jim Cooper. Das war Harry! <lacht> Was? Ich, ich meine, haben Sie Beweise? Die bringe ich Ihnen. Hier ist erstmal ein Haussuchungsbeschluss. So wie ich Sie kenne, haben Sie mindestens einen Goldbaren hier versteckt. Und den suche ich
7: jetzt. Umsonst? <lacht> also gut. Vertrauen gegen Vertrauen, Kommissar. Die Generalstabsarbeit war kalter Kaffee. Hat nicht funktioniert.
5: Reden Sie sich doch nicht raus, Cooper. Der Nachtwächter hat mir alles genau berichtet. Acht Minuten nach eins ist ihr Lieferwagen vorgefahren und hat die Beute eingeholt.
7: Ja, aber am Steuer saß keiner von meinen Leuten. Am Steuer saß Dicky Dick Dickens.
0: Das war das dritte Abenteuer von Dicky Dick Dickens. Dem Manne, vor dem bald ganz Chaikego zittern sollte. In seinen Memoiren, die er 15 Jahre später im Zuchthaus Sing Sing schrieb und die in 14 Fremdsprachen übersetzt wurden, die übrigens für kurze Zeit auch auf der Homepage der Hula-Hoop-Gruppe
2: Deckendorf zu finden waren, bezeichnet Dickens dieses Erlebnis als einen wesentlichen
0: Wendepunkt in seiner Laufbahn.
2: In dieser Nacht, so schreibt er, wurde mir bewusst, dass man mit dem gleichen Risiko eine Bank ausräumen wie eine Geldbörse stehlen kann. Ganz zu schweigen von der Gründung einer Bank, aber das ist nur eine Anmerkung der Redaktion.
0: Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das aufsehenerregende, sensationelle, atemberaubende Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago. Dicky Dick, Dick Dickens. Dicky Dick Dickens. Kriminalsatire von Rolf und Alexandra Becker, bearbeitet von Hans-Hilge Ott. Ritterteil, Gar lustig ist das Räuberleben. Es spielten Dickie Dick Dickens, Konstantin Graudus, Effi Marconi, Susanne Schrader, Jim Cooper, Hans-Peter Halwachs, Harry, Jens Wawracek, Kommissar Hillbilly, Hans-Peter Korf, Sergeant Lutz Herkenrath, Mami, Tobo Dutch, Monty Arnold. In weiteren Rollen Dirk Böhling, Glenn Golz, Michael Punt, Erik Rossbander und Thomas Roth sowie Jürgen Thurmann und Bastian Pastewka als Erzähler. Ton und Technik, Klaus Schumann, Martin Selig, Denke Decker und Christine Putschkatt. Musik, Jan Christoph, Regie, Hans-Helge Ott und Wolfgang Sesko. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 2009. Redaktion, Holger Rink.